0: Neugier, schlauer werden in 40
1: Minuten. Hallo und danke, dass ihr wieder reinhört bei Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Das ist der Podcast, in dem wir beleuchten, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an neuen, spannenden Dingen herausfinden. Eine Bitte vorab, bevor wir in unser heutiges Thema eintauchen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn bitte in eurer Podcast-App. Damit seid ihr immer gleich informiert, wenn es eine neue Neugier-Folge gibt. Jetzt aber ab ins Thema. Ich bin Matthias Pascottini und ich verspreche euch, die heutige Episode wird besonders schmackhaft, denn wir beschäftigen uns damit, warum wir Dinge so schmecken, wie wir sie eben schmecken, warum wir manche Dinge als gut empfinden, manche eben nicht. Super, super spannendes Thema, Sensorikforschung. Und Einblicke in dieses Thema gibt uns eine Forscherin, die eine absolute Expertin ist. Herzlich willkommen, Bianca Fuchs-Neuhold.
2: Hallo, freut mich.
1: Um Frau Fuchs-Neuhold jetzt näher kennenzulernen, werfen wir mal ein Blitzlicht auf Sie und Ihren Beruf.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten,
2: der WordRap. Ich bin neugierig, begeisterungsfähig und aufgeschlossen für Neues.
1: Meine bisherige Berufslaufbahn.
2: Ich war nach meinem Studium der Gesundheits- und Pflegewissenschaft am ähm, Studienkoordinatorin für Pharma-Studien an der MedUni Graz und bin dann auf die FH gewechselt, war dann Forschungsassistentin am Department Gesundheit und habe mich eben danach mit dem Aufbau und der Leitung des Helles Perception Labs beschäftigt.
1: Mein Fachgebiet ist
2: das Gebiet der Public Health und Gesundheitsförderung, auch inklusive Epidemiologie, Statistik und mir macht vor allem Spaß, dass man im interdisziplinären Team und an Themen arbeiten kann.
1: Das fasziniert mich an meiner Arbeit als Forscherin.
2: Kreative, ungewöhnliche Ideen mit Studierenden zu entwickeln, aber auch mit meinen Kolleginnen und das auch in die Praxis umsetzen. Also ich möchte immer etwas schaffen, das was für die Menschheit brauchbar und langlebig ist.
1: Sie haben 2010 Ihren Master abgeschlossen und sind danach in die Berufswelt eingestiegen, haben den Weg in die Forschung gefunden. Was ist diese große, große Faszination an diesem Forschungsfeld?
2: Im Endeffekt bin ich da eher reingestolpert, muss man sagen, weil ich ja Forschungsassistentin am Department Gesundheit war und wir haben eben mit verschiedenen Instituten, also Hebammen, biomedizinische Analytik, Design, Kommunikation, Informationsmanagement, nachhaltiges Lebensmanagement etc. wir wollten eine super Idee kreieren. Und dann haben wir eben so ein Think Tank gemacht und die beste Idee hat sozusagen gewonnen und das war ein Sensoriklabor zu installieren. Und dann haben wir eben gemeinsam mit ganz vielen Experten und Expertinnen gesagt, ja, auf was wollen wir uns spezialisieren? Und dann haben wir gesagt, passt, wir möchten ganz gern mit Kindern und Schwangeren arbeiten und uns eben auf das Thema Adipose, das Prävention und Therapie stützen. Das zweite Thema wäre gewesen, Healthy Aging und die älteren Personen, aber dazu kommen wir dann noch.
1: Mhm. Ähm, gibt es so Ziele, die man sich als, als Forscherin setzt? Weil so ein Sportler, der sagt, ich will, ich will irgendwann Weltmeister werden, ja, gibt es das als Forscher auch?
2: Auf alle Fälle. Also mhm. für mich, ich finde, Forscher ähm, müssen ja geduldig sein und müssen eben immer wieder Projekte akquirieren, Studien durchführen, schauen, hat das was gebracht oder nicht, gibt es ein Ergebnis oder nicht. Aber ich finde, Forscher müssen auch äh, in einer gewissen Weise Projektmanager sein. Also haben wir sehr so ein around sozusagen und ich möchte gerne, dass unser Forschungsfeld der gesundheitsorientierten Sensorik einfach eine Marke auch wird, also das HPL, das Health Perception Lab, als Marke etablieren und dass wir national und international einfach eine gewisse wissenschaftliche Exzellenz aufweisen
1: können. Wir haben Sie jetzt angesprochen, Sie sind Leiterin des Health Perception Lab an der FA-Jornium. Was ist das?
2: Ja, das Health Perception Lab ist eigentlich das Labor für Sensorik und Gesundheit am Institut Diätologie der F.A. Joanneum, also da liegt es. Und wir entwickeln neue Methoden und Konzepte im Bereich der Sensorik. Das heißt, es geht vor allem darum, wie schmecke ich? wie rieche ich und hat es einen Zusammenhang mit dem, was ich esse oder auch mit anderen Lifestyle-Faktoren, wie zum Beispiel Bewegung, hat Bewegung Einfluss auf Geschmack und Geruch oder auf bestimmte Parameter, äh, wie zum Beispiel äh, Parameter aus Blutstuhl oder Muttermilch oder hat es auch einen Zusammenhang äh, zu auftretenden Erkrankungen und all das machen wir eben im Health Perception Lab. Wir haben da drei ähm, Schwerpunkte etabliert. Der erste Schwerpunkt ist, dass wir Ernährungsstudien durchführen mit unterschiedlichsten Zielgruppen, eben schwangere Kinder, ältere Sportler, äh, Diabeteserkrankte etc. und ähm, können, da eben uns, können da eben auch die Körperfettzusammensetzung messen mittels verschiedenen Geräten, machen Ernährungskonzepte individuelle etc. Der zweite Schwerpunkt bei uns ist dann die Produktentwicklung und die Konsumentenforschung. Da schauen wir uns eben an, welches Produkt mag der Proband am liebsten? Was präferiert er? Akzeptiert er das Produkt zum Beispiel? Mag er lieber mehr Fettgehalt oder weniger Fettgehalt im Produkt? Eher süß oder eher bitter? Wir können das auch mit unterschiedlichen Geräten dann messen. Zum Beispiel, wie lange ein Proband auf ein Produkt sieht. Das machen wir mittels Eye-Tracking. Brillen zum Beispiel, oder wir schauen uns auch an, wenn ein Proband eben ein Bild sieht, wie er reagiert. Also wir können auch Emotionen erkennen mittels einem speziellen Gerät, das heißt Facial Action Coding System. Ähm, hier codieren wir eben unterschiedliche Bewegungseinheiten im Gesicht, also alles, was mit Mimik und Gestik zu tun hat. Fast wie ein Lügendetektor, kann man sagen, mhm. ja. Und der dritte Forschungsschwerpunkt, das ist die Gesundheitsförderung und die Prävention. Und da wollen wir alles, was wir eben in den Vorstudien, also in der Produktentwicklung, in den Studien ähm, erfahren haben und an Erkenntnissen Kenntnissen gewonnen haben, möchten wir jetzt dann im dritten Punkt in die Praxis bringen. Also wir entwickeln Lehr- und Lernkonzepte, wir gehen in Kindergärten rein, wir schulen Kindergartenpädagoginnen, wir schulen Lehrerinnen und Lehrer ähm, und möchten eben da ein bisschen Bewusstsein bilden, um eben eine variable und gesunde Ernährung für Kinder eben anzubieten, bereits ganz
1: früh. Gibt es das Health Perception Lab so als, als Raum? Also können wir da jetzt vor unserem geistigen Auge eine Führung machen? Wenn ja, dafür bitten, nehmen Sie uns mit. Erzählen Sie uns, was passiert dort? Was sehen wir dort? Welche Personen begegnen uns dort?
2: Sehr gern. Ja, es ist natürlich das HPL physisch anwesend. Mhm. Ähm, mehr wie 200 Quadratmeter modernste Infrastruktur, die gehen rein. Also nehmen wir an, wir sind gerade schwanger. Ja? und mhm. Wir machen da gerade bei der Studie mit. Wir gehen da rein und klopfen dann eigentlich beim ersten Raum an. Das ist unser Anamneseraum. Wir bitten die Schwangere hinein und machen eben eine ähm, Fruit Frequency Question. Das heißt, es ist ein Ernährungsfragebogen. Wir schauen uns an, ähm, welches Ernährungsverhalten hat die Schwangere. Was isst sie gerne? Wir ähm, messen Gewicht, Größe beispielsweise und nehmen Blut ab und Stuhl danach, wenn das Baby jetzt schon da ist, kommt sie noch einmal und mhm. dann äh, legen wir das Baby sozusagen in äh, den Pipot rein. Das ist ein Gerät, das eben die Körperfettzusammensetzung bei Babys bis 8 Kilogramm misst ähm, und ja, können dann den Fettmasseindex des Kindes sozusagen mittracken, ja. Also wir haben das, die Babys äh, im vierten bis sechsten Lebenswoche schon reingegeben und dann in der vierzehnten bis sechzehnten Lebenswoche. Und was ganz schön ist, ähm, wir bekommen die Kinder jetzt auch noch mit sechs Jahren zu uns ins Labor rein. Ja, also das ist sozusagen der erste Raum. Dann haben wir zwei kleinere Räume auch noch daneben. Das ist ein Stillraum, wo die Mütter ganz friedlich und ohne irgendwelche Einflüsse stillen können, abpumpen können, auch natürlich die Muttermilch. Und der zweite Raum ist dann der Probenentnahmeraum, wo unsere biomedizinischen Analytiker dann das Blut abnehmen und die ganzen Blutproben verarbeiten. Dann gehen wir wieder raus aus dem Raum, gehen wir weiter in den Wahrnehmungsraum, und das ist jetzt wirklich eine Spielwiese für Techniker und Psychologen und Psychologinnen. Wir kommen da rein, wir sehen schon 3D-Kameras vor uns, 2D-Kameras vor uns, verschiedene ein, oder ein audiovisuelles Setting sozusagen. Wir sehen in der Mitte des Raumes ein Maxikosi, mhm. wo eben äh, bestenfalls ein Baby drinnen liegt. Und ähm, diesem Baby haben wir verschiedene Geschmacksstimuli verabreicht. Wir haben geschaut, also zuerst eine neutrale Lösung verabreicht, Wasser mit einer Pipette und ähm, haben dann geschaut, ähm, eine Süßlösung und eine Salzlösung haben wir miteinander verglichen in unterschiedlichen Konzentrationen und das haben wir dem Baby sozusagen initiiert und mittels der Kamera haben wir dann die Mimik des Babys aufgezeichnet und äh, sozusagen ist dann eine neue Methode entstanden, nämlich der Babytracker. Also wir haben nicht nur Mimik, sondern auch Gestik aufgezeichnet und unsere zwei Psychologinnen haben jetzt die Aufgabe eben, diese Mimik- und Gestikbewegungen auszuwerten mittels Codes und dann zu ähm, schauen, mag das Kind mehr süß oder mehr salzig zum Beispiel.
1: Okay, weil sie ja... Babys nicht klassisch sagen können, okay, schmeckt mir jetzt oder schmeckt so mir nicht. So
2: ist das, genau. Mhm. Das ist eine andere Feedback-Methode sozusagen. Was wir auch gemacht haben, die Mama ist natürlich auch dabei mhm. äh, und die sitzt vor einem PC, schaut sich das Ganze eben an, was wir da machen und ähm, bewertet dann auch noch, weil die weiß eigentlich am besten, was das Baby mag und will ja, und bewertet dann auch, mag es eher das süßere, die süßere Lösung oder die salzigere Lösung
0: mhm.
2: und ja, und dahin, also wir haben dann auch noch so einen Einwegspiegel, das schaut irgendwie aus, auch wie bei CSI Miami, kann man sagen. Gell? Ach, die Raum. klassischen
1: Verhörraumspiegel. So ist oh, das, ja?
2: genau. Und dann kann man eben so beim... Wahrnehmungsraum, dann in den Beobachtungsraum gehen und äh, haben die Möglichkeit eben äh, mittels den Monitoren eben alles genau mitzuschauen. Ja? Das ist auch ganz toll in der Diätologie oder in ähm, Studien, wo man eben viel Beratungen macht, dass man auch so Beratungssituationen aufzeichnen kann. Gell? Und da hinten sitzen dann unsere Psychologen. Da kommen die Mütter, also unsere Probandinnen und die Kinder eigentlich nie hin, mhm. aber in den Beobachtungsraum. Von dem Raum dann geht die Mama, also vom Wahrnehmungsraum, in den Sensorikraum, weil jetzt wollen wir wirklich äh, uns anschauen, was mag denn die Mama, die Mutter. Und wir gehen eben in Sensorikkabinen rein. Wir haben vier Stück davon. Ähm, das teuerste Tool in dem Raum war die Lüftung, weil mhm. es muss nämlich alles ganz äh, clean sein sozusagen, ja auch die Wandschabe, alles geruchsfrei, wir können den Raum ganz verdunkeln. Und wir können die Sensorikkabinen äh, unterschiedlichen Lichtverhältnissen aussetzen. Das heißt, wir können Licht standardisiert einsetzen, Weißlicht, Rotlicht etc. und können Proben unterschiedlichen eben Lichtverhältnissen aussetzen. Das ist ganz gut so, weil, wenn wir unterschiedlichen Apfelsaft verkosten zum Beispiel, hat er ja unterschiedliche Farbintensität. Und so können wir eben das gut ausgleichen, dass alles gleich ausschaut. Mhm. Die Mama setzt sich dann hin auf ergonomische Sessel, sagen wir mal so, weil schwangere Mamas oder ja, die brauchen ein bisschen mehr Platz. Das heißt, wir haben die mit der Ergotherapie diesen, diese Räumlichkeiten alle geplant auch. Und die bekommt dann eben Proben. Wir haben eigens Cracker kreiert, auch mit unterschiedlichem Fettgehalt, Süßgehalt. Und die Mama muss entscheiden, mag ich eben lieber den fettigen oder den nicht fettigen Cracker. Also mhm. eigentlich gleich wie das Kind, ja, wie das Baby zuvor, nur dass die Mama jetzt das Medium Cracker hat sozusagen und nicht das Medium Wasser oder Flüssigkeit.
1: Und weiß sie, ob äh, welcher fettig ist, welcher nicht oder ist das, äh, das ist Gefühl? jetzt das
2: Mundgefühl, genau. Okay. Und es geht jetzt vor allem darum, wie sensitiv sie auf verschiedene Geschmäcker ist. ja Also ob sie eben den Geschmack überhaupt erkennt, das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist aber, ob sie eben diesen Reiz, wann sie diesen Reiz erkennt, ja ob es sehr fettig ist oder nicht so fettig ist und da ist jeder unterschiedlich eben. Und das machen wir eben mit diesem Präferenztest. Äh, schauen wir uns eben die Präferenz der Mutter an und Geben die Proben durch so ein Fenster durch. Wenn die Mama fertig ist, drückt sie auf so einen Lichtknopf. Wir sehen das in unserer Laborküche dahinter und ähm, geben die Probe wieder weg, sozusagen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, also die Mama muss dann ankreuzen, zum Beispiel äh, diese Probe 452, mag ich besonders gerne. Und da muss sie auch die Entscheidung darunter dazu schreiben, warum sie das mag. Ja, eben ähm, ist crunchy oder knackig oder hat ein gutes Mundgefühl. Ähm, ja, also solche, solche Adjektive sozusagen. Ähm, ja, und dann ähm ja, wir geben, Also kommen wir wieder, bringen die Probe wieder in die Laborküche und eben der letzte Raum, der Raum für uns, wo keine Probanden drinnen sind, das ist eben die Laborküche, wo wir alles vorbereiten, ja, wo wir ähm, Studierende auch ähm, ja, einladen mit uns eben äh, sensorische Tests durchzuführen, uns unterstützen bei den Studien und wo wir aber auch zum Beispiel so Kochworkshops durchführen, durchführen. Ja.
1: Wer noch einen weiteren Blickwinkel zu diesem Thema erfahren möchte, den empfehle ich Folge 1 unseres Neugier-Podcasts. Da haben wir nämlich mit der Hebamme Muni van der Klein gesprochen, die auch über dieses Thema mögliche Übergewichtsfaktoren bei Babys spricht und das ist sehr, sehr spannend geworden. Also gern mal reinschauen. Wir tauchen jetzt gleich weiter ein in die Sensorikforschung. Davor wichtiger Hinweis, es ist uns wichtig, dass möglichst jeder versteht, wovon wir sprechen. Auch wenn es inhaltlich auch schon mal tiefer in komplexe Themen gehen kann. Wir probieren es ohne Fremd- und Fachwörter. Manche Wörter müssen aber halt sein. Und für die gibt es eine kompakte Erklärung.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon. Fötus. Das
2: ungeborene Kind.
1: Stimuli. Ein Reiz. High-Density-Produkte.
2: Energiereiche Lebensmittel.
1: Wir haben es jetzt ein bisschen schon anklingen lassen, dass verschiedene Sinne mit dabei sind. Es geht anscheinend irgendwie um die Wahrnehmung, die optische. Es geht anscheinend auch ums Riechen, vermutlich auch ums Schmecken. Aber wenn wir nochmal einen Überblick geben, welche Sinne beeinflussen, was uns schmeckt? Oder wie uns was schmeckt?
2: Ja, also vielleicht noch einmal kurz zum Thema Sensorik, wenn ich mhm. das noch einmal so äh, erklären kann. Es gibt den Unterschied zwischen der analytischen Sensorik und der hedonischen Sensorik. Und die hedonische Sensorik beschäftigt sich eben, welches Produkt bevorzugen wir, welche Sorte kommt bei den Personen gut an. Und es geht da immer um die subjektive Beurteilung und Beliebtheit und um Akzeptanz von Geschmacksrichtungen. Und was vielleicht wichtig ist, wir haben ja fünf Grundgeschmacksarten. Süß, sauer, Bitter, salzig und Umami. Umami kennen die wenigsten. Man beschreibt diesen Geschmack mit köstlich zum Beispiel oder herzhaft. Es ist ein Geschmack nach Glutamat bzw. Eiweiß, also im Fleisch sozusagen verfügbar. Ja, deshalb essen wir auch so gerne Fleisch, so dieses herzhafte, köstliche. Und ja, das sind diese fünf Grundgeschmacksarten. Wir nehmen dann die Sensorik her, um eben im Alltag zu überprüfen und zu messen, wie eben unsere Riechsinneszellen oder Geschmacksinneszellen in Zunge und Nase beziehungsweise ähm, ja, diese, diese Reize wahrnehmen. Und diese Reize können dann auch sozusagen körperliche Reaktionen hervorrufen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man ein Gefühl von Hunger hat ja, und man riecht dann sozusagen diese angerösteten Zwiebeln ja, in der Pfanne und dann läuft einem eigentlich das Wasser schon im Mund zusammen und man denkt sich, boah, da würde ich jetzt da, was weiß ich was, irgendein Steak am Braten gerne oder keine mhm. Ahnung. Und das ist sozusagen dieses, diese körperliche Reaktion äh, der, äh, das Wasser läuft im Mond zusammen oder zum Beispiel, wenn man etwas Saures ist, dass man zum Beispiel eine Gänsehaut bekommt. Ja? Das machen diese Reize mit uns. Und ähm ja, was vielleicht auch noch wichtig ist, wir reagieren eben sehr unterschiedlich sensitiv auf diese Reize. Da gibt es einerseits, dass ich mich an Reize kurzfristig gewöhne, das nennt man Adaption, oder dass ich mich langfristig daran gewöhne, also das nennt man auch Habituation. Zum Beispiel, wenn ich in einer Parfümerie arbeite. Ja? Also wenn wenn du jetzt da in die Parfümerie gehst, denkst du, boah, so eine Parfümeriewolke und unterschiedliche Düfte, und man bekommt Kopf und man muss sofort rauskommen. Wenn man drin arbeitet, ist man natürlich das gewöhnt, jeden Tag zu riechen. Das gleiche ist zum Beispiel, wenn man am Bauernhof aufgewachsen ist, ja, riecht man sozusagen das Mistwasser oder, die, oder den Kuhstall nicht mehr so, wie wenn ich jetzt da in der Stadt wohne und dann aufs Land rausfahre. Das nennt man Habituation. Also dann, da wird der Reiz einfach vermindert wahrgenommen und ja, wir haben eben unterschiedliche Grenzwerte auch, wie wir eben Grundgeschmacksrichtungen wahrnehmen. Ähm, es gibt eben Grenzwerte bezüglich sauer, süß, bitter und salzig. Und wir können diese Grenzwerte ganz einfach testen, wenn wir zum Beispiel Zitronensäure hernehmen und unterschiedlich konzentrieren und ich verkoste das zum Beispiel. Oder bei süß nehmen wir Haushaltszucker her, ja? einfach Wasser, ähm, Zucker rein, und in verschiedenen Konzentrationen und das auch ähm, verkosten lassen. Beim bitter ist Koffein sozusagen sozusagen eine Bezugssubstanz und bei salzig wäre das das Kochsalz, mhm. ganz normal. Und wenn ich dann sozusagen meine Geschmacksschwellen ermitteln möchte, gibt es drei verschiedene Schwellen. Es ist, es gibt einerseits die Reizschwelle. Das ist ähm, da kann der Tester eben unterscheiden, ist das jetzt ein Geschmack oder ist das nur reine Schwelle, also nur die Reizschwelle. Das zweite ist die Erkennungsschwelle. Ab welcher Konzentration kann der Tester dann die Geschmacksrichtung erkennen? Also ist es süß, bitter, salzig oder umami? Oder sauer. Und das dritte, der dritte Punkt ist die Unterschiedsschwelle. Ab welchem Konzentrationsunterschied kann der Tester einen Geschmacksunterschied zwischen den Proben erkennen? Ja? Also, äh, wie du siehst, es wird immer komplexer sozusagen. Zuerst der Reiz, nur ja oder nein. Dann die Erkennung, ja, ich weiß, was es ist. Und dann der Unterschied, ich kann es wirklich unterscheiden voneinander, die unterschiedlichen Konzentrationen. So wäre sozusagen unser, unser Geschmack sehr komplex
1: aufgebaut. Das ist wirklich ein sehr komplexes Feld. Umami, weil es angesprochen worden ist, ist auch ein Punkt, der, glaube ich, in der asiatischen Küche ganz stark ist. Die Asiaten kennen das viel mehr, als wir es kennen.
2: Richtig, so ist das, ja genau. Also auch die ganzen, die, die, die Sojasoßen zum Beispiel, ne? also beim Sushi zum Beispiel, tunkt man das gerne in die Sojasauce rein, weil es eben dieser Umami-Geschmack ist. Dieses, das, was das noch ein bisschen würziger macht im Endeffekt, diese Würze.
1: Ist das herzhaft vielleicht ein Wort, das drankommt? Ja, genau. Herzhaft,
2: mhm. köstlich, richtig.
1: Mhm. Es gibt so manche Dinge, die einem möglicherweise als Kind nicht so schmecken, später dann aber schon. Es muss also irgendwie sein, dass sich unsere Sinne im Laufe des Lebens ein bisschen verändern. Wenn ja, wie läuft das?
2: Die Geschmacksbildung im Kindesalter ist eigentlich schon relativ gut erforscht, muss man sagen. Die Geschmackszellen, wenn ich jetzt ganz früh Mutterleib beginne, die entwickeln sich in der 7. bis 8. Schwangerschaftswoche, also wirklich schon sehr früh. Die Geschmacksknospen dann in der 13. bis 15. Woche, also Anfang, sozusagen im zweiten Drittel dann und das Schlucken dann wirklich vom Fötus, vom Fruchtwasser beginnt dann ab der zwölften Woche. Und ganz spannend ist, ab der 32. Schwangerschaftswoche, also da haben wir schon einen kugelrunden Bauch sozusagen, reagiert auch der Fötus auf einen veränderten Geschmack und zusätzlich interessant ist, dass es Studien gibt, wo wir gesehen haben, dass, der, dass das, das, das Kind eben bei Süß häufiger schluckt. Mhm. Ähm, und ja, diese, diese Geschmackserfahrungen, die scheinen sich eben schon im Mutterleib zu, Mutterleib zu prägen, weil mit dem Fruchtwasser und mit der Ernährung der Mutter kommen ganz unzählige Aromen und Geschmackssubstanzen in das Fruchtwasser rein. Und äh, beispielsweise wissen wir, dass zum Beispiel Knoblauch, Vanille, Anis oder Minze ins Fruchtwasser übergeht. Es gibt aber wahrscheinlich noch ganz viele andere Aromakomponenten, aus unterschiedlichen Lebensmitteln, die bisher noch nicht nachgewiesen wurden. Das ist nämlich eine ziemlich komplexe und anstrengende Studienaufgabe. Ähm ja, warum wissen wir das überhaupt? Eine Studie hat zum Beispiel ähm, Knoblauch untersucht. Also äh, Fruchtwasser wurde nach 45 Minuten Einnahme von Knoblauch ähm, sozusagen entnommen. Äh, zehn Probanden waren eben da. Die erste Gruppe hat eben nur Knoblauchkapseln genommen. Die zweite Gruppe hat eben Kapseln genommen, wo nichts drinnen ist. Und ähm, ein Expertenbändel für Sensorik, also das sind so richtig geschulte Personen, die immer wieder schnüffeln und schmecken und riechen sozusagen, die haben den, dann einen Riechtest an Fruchtwasserproben genommen und die konnten den Knoblauchgeruch bei der Gruppe 1, also diese, die, die, diese Knoblauchkapseln genommen haben, wirklich nachweisen. So wissen wir, dass es wirklich in das Fruchtwasser übergeht. Ein anderes Beispiel, dass auch zum Beispiel Aromen in die Muttermilch übergehen, gibt es das seine Studie gegeben hat, wo die Schwangeren regelmäßig Karottensaft konsumierten in der Schwangerschaft und in der Stillzeit und man konnte dann wirklich nachweisen, dass Kinder, die in der Schwangerschaft über das Fruchtwasser mit Karottensaft sozusagen konfrontiert waren, die hatten dann auch im Kleinkindalter deutlich positivere Gesichtsausdrücke bei Karottenbrei. Ja. Also das war zum Beispiel auch seine Untersuchung oder ganz spannend auch Früher hat man äh, Flaschenmilch, eben hat man Vanilleroma dazugefügt und man konnte eben auch sehen, dass das zu langfristigen Geschmackspräferenzen geführt hat im Erwachsenenalter. Denn Kinder, die eben diese postnatale Flaschenmilch eben getrunken haben, die hatten wa nachweislich ähm, mehr Präferenz, eben vanillisiertes Ketchup zu essen mhm. als Erwachsene, die eben diese Flaschenmilch nicht bekommen haben.
1: Wir haben zwischendurch über diese Wahrnehmung gesprochen, was die Farben betrifft, dass ihr versucht mit Beleuchtung äh, Farben zu, zu neutralisieren oder vielleicht teilweise auch zu betonen. Gibt es so Farben, wo man sagt, okay, bei manchen Farben, wenn Lebensmittel so aussehen oder so angeleuchtet werden, das schmeckt dann einfach weniger gut, als wenn man andere Farbumgebungen äh, hat?
2: Ja, also wir können das ja bei uns selbst gut sehen, wenn ich zum Beispiel irgendwas zerkoche. Ja. Oder ich denke mal zum Beispiel beim, bei der roten Rübensuppe, da ist es schön, wenn die so richtig dieses rot-magenta pink hat. Ja. Wenn ich die, diese roten Rüben aber zu sehr zerkoche, dann wird es bräunlich. Und ja, vielleicht schmeckt das dann einfach nicht so gut. Also die Farbe, diese, dieses Appetitanregende Garnieren auch ist ganz, ganz wichtig, dass ich Lust auf dieses Essen bekomme. Und man kann eben auch sagen, dass Kinder eben total auf das reagieren, ja, eben auf Farbe, auf Form. Deshalb haben wir ja auch im Health Perception Lab dieses Sternebrot kreiert. Da muss man aber sagen, beim Sternebrot ist es so gewesen, dass wir uns gedacht haben, wir sind ganz schlau und machen das Sternebrot gelb. Das wollten wir mit Kurkuma machen und ähm, haben uns dann gedacht, boah, ein kleines Sternebrot, ein gelbes darauf stehende Kinder. Und wir konnten dann aber feststellen, mittels Eye-Tracking und auch mittels eben Präferenztests, äh, dass Kinder diese gelbe Farbe eigentlich über, überhaupt nicht mit Brot assoziiert haben, also in Zusammenhang gebracht haben. Und deshalb haben wir das Kurkuma wieder aus dem Sternebrot rausgegeben. Mhm. Was auch noch gut war, ist, dass wir das eben verkostet haben. Wir haben nämlich unterschiedliches Saatgut im Sternebrot drinnen gehabt und das war nicht sonderlich fein geschrotet. Ja, also war sehr ähm, ja, waren halt so Stückerl drinnen und das mögen Kinder eigentlich auch nicht so gerne im Brot. Also das haben wir dann ganz fein geschrotet und wir haben auch geschaut, dass das Sternebrot jetzt nicht viel Kruste hat. Also dass eben, wenn ich reinbeiße, dass es eher weich bleibt und wir haben auch geschaut, dass das Sternebrot auf einer Kindeshand Platz hat, ja. Wenn ich das durchschneide, also wir haben das in Kastenform gebacken, mal bei uns in der Küche. Wenn wir das durchschneiden, haben wir dann eine ganz nette Form, eine Sterneform, die eben auf der Hand Platz hat. Und 40 Kinder haben wir eben getestet, auch mit dem Institut für Design und Kommunikation. Und das Schöne daran ist, dass das Sternebrot jetzt eben bei einer regionalen Bäckerei in der Steiermark auch zur Verfügung steht und verkauft wird.
1: Und das Ziel war, ein möglichst zielgruppengerechtes Produkt sozusagen zu machen, das Kindern besonders gut schmeckt und vermutlich auch gesund ist.
2: So ist es, genau. Okay. Also es ist salzreduziert und ballaststoffreich, das heißt wirklich ein gesundheitsorientiertes Produkt für Kinder.
1: Das spielt natürlich auch in einen Themenbereich rein, der, nehme ich an, in der Sensorikforschung nicht unwichtig ist, so Übergewicht bei, bei Schulkindern, bei, bei Jugendlichen, ein Thema, das wir immer wieder in Zeitungen lesen, in Nachrichten hören, das ist nehme ich an, auch ein Themenfeld, was die Fachleute beschäftigt, oder? Auf
2: alle Fälle. Genau das äh, möchten wir auch mit unserer Studie mit den Schwangeren und mit den Kindern äh, dann feststellen, welchen Einfluss die Sensorik, also die Geschmacksveränderung, Geschmacksentwicklung auf Adipose, das auf Fettleibigkeit und Übergewicht hat, dann im Erwachsenenalter, Weil ähm, wir wissen eben, ähm, dass wenn ich jetzt äh, eine geringere Empfindlichkeit habe gegenüber Fett, ähm ich durchschnittlich auch mehr Fett zu mir nehme. Ja, wenn ich das nicht äh, spüre, nicht erkenne, dann ja, habe ich nicht das Bewusstsein, dass vielleicht da viel Fett drinnen ist. Ja, wenn ich das aber spüre, dass es irgendwie fettig ist oder eine fettige Balacinke, ja dann esse ich das vielleicht auch weniger. Also wir wissen, eine geringere Empfindlichkeit gegenüber Fett hat einen Zusammenhang mit einem höheren Body Mass Index und ähm, wir wissen auch, dass, eine, dass ähm, Leute, die eben ähm, übergewichtig oder adibös sind, nicht nur dieses Fett gern haben, sondern auch Lebensmittel gern haben in Kombination mit Fett und Süß. Also sozusagen diese energiedichten Lebensmittel sehr gerne essen. Ähm, was vielleicht ähm, noch äh, ganz interessant ist, genau, dass eine niedrige Empfindlichkeit auch für Salz mit steigendem Gewicht einhergeht. Ja? Also wenn ich eben Salz nicht erkenne oder nicht so spüre, dass das auch einen Zusammenhang hat mit Übergewicht. Was zum Beispiel gut wäre, wie ich meine Empfindlichkeit gegenüber Lebensmitteln erhöhe, ist, dass ich zum Beispiel ähm, wenn ich Hunger habe, also wenn ich vermehrt Hunger habe oder wenn ich irgendwas für längere Zeit nicht esse, als abstinent bin und das kann man auch sehr gut beim Fasten zum Beispiel machen, ja? dass ich sage, ich verzichte eben eine längere Zeit auf Süßes, eine längere Zeit auf gewisse Lebensmittel und meine Empfindlichkeit gegenüber Süß erhöht sich oder gegenüber Fett und ich erkenne Süß und Fett schneller und bin dann einfach mehr bewusst, dass da mehr Süß drin ist oder mehr Fett drin ist. Es ist auch, aber es gibt da eben unterschiedliche Studienergebnisse, also wir können das nicht ganz fix sagen, ja, es gibt ja kein Schwarz-Weiß in der Wissenschaft, aber es, also es den, die Forschung tendiert dazu, dass übergewichtige Mädchen eher süß präferieren und dass die Präferenz für fettigen Geschmack auch mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht einhergeht. Warum habe ich jetzt die Mädchen extra gesagt? Mhm. Deshalb, weil eben in einer sehr, sehr groß angelegten Studie hier äh, eben ein besonders deutlicher Zusammenhang entstanden ist deshalb.
1: Was ich da jetzt aber auch rausgehört habe, ist, dass Fasten tatsächlich nicht nur, weil es irgendwie so Tradition ist in unserem Kulturkreis, immer wieder mal Sinn macht, sondern tatsächlich auch wissenschaftlich belegt schon, schon einen Nutzen bringt.
2: Auf alle Fälle. Also wir führen jetzt gerade eine Studie durch, eine Fastenstudie von einer Studentin, die eben genau ähm, das herausfinden möchte und da sind wir schon gespannt auf die Ergebnisse.
1: Es ist Zeit, dass wir uns einen weiteren Blick auf das Thema einholen. Wir haben eine Teilnehmerin einer ihrer Studien befragt, warum sie denn an diesen Tests teilnimmt und welche Erkenntnisse sie für sich selbst dadurch schon gewonnen hat. Cornelia Binder erzählt uns von ihren Erlebnissen.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das sagen die anderen.
3: In Erinnerung geblieben ist mir die professionelle Betreuung vor und während der Tests. Die Testleiterinnen waren zu jeder Zeit sehr bemüht. Sie waren alle höflich und man merkte, dass sie wirklich Freude an ihrer Arbeit hatten. Etwas mulmig ist mir geworden, als unsere Kleine in den Pipot gelegt und an der Deckel geschlossen wurde. Aber ich war unmittelbar dabei, dabei und sie war sehr ruhig. Alles in allem haben wir uns sehr sicher und gut umsorgt gefühlt. Bei allen verschiedenen Tests mit den ganzen unterschiedlichen Personen, sie waren alle sehr zuvorkommend. Und es ist ein sehr gutes Gefühl, wenn man etwas zu einer Forschung beitragen kann. Aufgrund der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschmacks Geschmackswahrnehmung achten wir nun noch mehr auf das, was wir zu Hause kochen und essen. Wir versuchen für unsere Tochter Vorbilder in Sachen Abwechslung in der Ernährung zu sein. Wobei man schon feststellen muss, dass Kinder sehr genau wissen, was ihnen schmeckt und was nicht. Vieles hat lange Zeit sehr gut funktioniert zum Beispiel grünes Gemüse, von einem Tag auf den anderen geht es dann gar nicht mehr. Wir behelfen uns dann einfach mit pürierten Gemüsesuppen.
1: Was vielen Kindern nicht schmeckt, sind bittere Lebensmittel, behaupte ich jetzt einfach mal aus meiner Lebensweisheit. Aber das schmeckt auch für viele Erwachsene, glaube ich, komplett unterschiedlich. Also was ich als bitter empfinde, empfindet zum Beispiel meine Frau oder mein Bruder nicht als bitter oder anders bitter. Woran liegt das und was beeinflusst das?
2: Ja, wenn du zum Beispiel ähm, extrem bitter schmeckst, sage ich jetzt einmal, dann bist du eventuell ein Taster. Oder auch ein Schmecker. Es gibt eben zwei Gruppen, ähm, sage ich einmal, in der Bevölkerung, das sind die Taste und die non Non-Taste, also die Schmecker und die Nichtschmecker, oder man kann auch Superschmecker oft dazu sagen, <lacht> Das geht damit einher, dass Taster, also Schmecker, einfach eine höhere Empfindlichkeit für Bitter haben und deshalb aber auch eine verminderte Akzeptanz von bestimmten bitteren Gemüsesorten, wie zum Beispiel Brokkoli oder Kohl oder solche Sachen. Ja. Die Nichtschmecker, die haben eine verminderte Bitterwahrnehmung sozusagen, also sind eben Nichtschmecker und haben aber einen höheren Konsum von fettigen und süßen Nahrungsmitteln im Gegensatz dazu. Ja. Also die haben eine niedrigere Empfindlichkeit von Bitter, aber auch eine höhere Nahrungsaufnahme und auch einen höheren Konsum von fettigen und süßen Nahrungsmitteln. So steht es auch in der Literatur, so sehen wir das auch in Studien, wenn wir zum Beispiel äh, Vorträge halten und wir haben solche Teststreifen, so bitterstreifen, das sind so Propstreifen, wie ja, nennt man das, die sind eben Getränke in eine Bitterlösung und ähm, das sagen wir dann okay nehmen Sie bitte diesen Streifen legen Sie diesen Streifen auf die Zunge äh, geben Sie die Zunge wieder in den Mund äh, ein paar Sekunden lassen Sie den Streifen drauf und dann was schmecken Sie und viele schmecken nichts <lacht> oder viele viele ja, denken Sie boah schmeckt nach Papier oder so ähm, und viele ja die sind eigentlich total angeekelt weil sie extreme bitterstoffe schmecken ja und da merkt man eben dass es wirklich so 50 50 ist also fast ausgewogen schmecken äh, schmecker nicht schmecken und das hat eben wahrscheinlich auch eben Einfluss auf die Nahrungsmittelauswahl aber auch eben auf die Gewichtsentwicklung
1: es klingt ein bisschen wie eine superfähigkeit finde ich so, ich bin super taster <lacht> gefällt mir. Ähm, ich würde sagen wir wechseln jetzt mal ganz die altersgruppe ein wichtiges Thema ist auch ähm, das Thema Sensorik bei Seniorinnen und Senioren und ich habe gelesen, dass es da einen themen gibt, der vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz naheliegend erscheint. Sie forschen, ob Sensorik Einfluss auf die Entwicklung von Demenz hat, oder?
2: Das ist ein, ein ähm, Projekt der Forschungsförderungsgesellschaft, das leitet mein Kollege der Wolfgang Gunzer und wir schauen uns an, ob ähm, allgemein sensorik, also auch haptisch, ja, äh, der Sehsinn, äh, Geruchssinn, Geschmackssinn etc., ob so eine ähm, sensorische Umgebung ähm, Einfluss hat auf demenzielle er, Erkrankungen. Mhm. Also ob ich eben die Lebensqualität von demenziell erkrankten Personen einfach verbessern kann mit sensorischen Stimuli, also mit sensorischen Reizen. Und warum machen wir das? Jetzt nicht nur bei demenziell erkrankten Personen, sondern allgemein Sensorik, Geschmackssensorik im Alter oder Geruchssensorik ist wichtig, weil eben im Alter einfach ein Sinneszellenverlust einhergeht. Die Zellerneuerung nimmt ab, die Geruchsinformationen werden nicht so weitergeleitet wie in jüngeren Jahren, die Gerüche werden schlechter verarbeitet, die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt beispielsweise ab und auch das Ver Erinnerungsvermögen. Was auch noch passiert ist, wenn ein älterer Mensch fehlende Zähne hat, dann erschwert es natürlich das Zerkleinern der Speisen und äh, es werden dann einfach weniger Aromen freigesetzt, ja? mhm. ähm, ist eigentlich gut nachvollziehbar, wenn ich was einfach runterschlucke und nicht zerkaue, ja, mhm. Dann habe ich eigentlich nicht Dinge Nuss. Und weites, ein weiterer Einflussfaktor ist auch noch der Speichel, weil bei älteren Menschen auch oft Mundtrockenheit herrscht und das beispielsweise durch Medikamente eben ausgelöst wird und das also dadurch wird auch der Geschmackseindruck vermindert. Wir wissen eben, dass ungefähr 65% der über 80-Jährigen eine verminderte Riechfunktion zum Beispiel haben. Was eben beim Geschmack, also Riechen und Geschmack geht ja eigentlich einher mhm. sozusagen. Was auch bei der Geschmackswahrnehmung wichtig ist, wenn ich eben weniger schmecke, oder rieche, hat das eben auch einer Fehlernährung zufolge. Ja. Das heißt, ähm, wenn ich, ähm, ich habe zum Beispiel eine erhöhte Zufuhr an Zucker und Salz, ähm, wenn ich weniger schmecke oder weniger rieche, oder ich verzehre auch zum Beispiel vermehrt verdorbene, verbrannte oder verkochte Speisen. Ich kann das einfach nicht mehr wahrnehmen. Ja. Auch äh, können zum Beispiel ausbleibende Geschmackserlebnisse einfach die Freude am Essen reduzieren. Das bedingt auch, dass ich dann weniger Essen zu mir nehme. Das wirkt sich negativ auf die Stimmung auf, aus. Kann auch zu Depressionen führen beispielsweise, ja, mhm. weil ich einfach diesen Verfall vielleicht mit, äh, mehr, vermehrt mitbekomme. Folgen sind, wie schon gesagt, der Gewichtsverlust, dass ich eben weniger wichtige Nährstoffe zu mir nehme und äh, vice versa dann eben die erhöhte Anfälligkeit für Infekte und Krankheiten. Was können wir dagegen tun? Wir können eben solche Geschmackstrainings machen. Mein Kollege hat zum Beispiel einen Grazer Bratapfeltest äh, entwickelt. Mhm. Das ist ein ganz einfacher Test. Ähm, äh, wir haben ein Lineal hergenommen, haben eine Dose mit einem ein Apfelstrudelaroma reingetan ja, und haben sozusagen ähm, diese Dose immer weiter, also vom Bauchnabel eigentlich ausgehend, immer weiter Richtung Nase geführt, ähm, bis eben diese ältere Person gesagt hat, jetzt erkenne ich was. Ja. Und das kann man eben natürlich trainieren. Also je, je weiter unten ich beim Bauchnabel bin, desto besser sozusagen, mhm. desto besser rieche ich. Ja, und beim Geschmack kann man eben auch die Speisen aromatisieren. Man kann aber auch ähm, mit dem Ambiente ganz viel machen. Ja, Dass zum Beispiel im Hintergrund kein Fernseher läuft, im Pflegeheim keine Reinigungskräfte herumlaufen, sondern wirklich Essen zelebriert wird, weil es eigentlich das Highlight des Tages ist bei älteren Menschen.
1: Das heißt... Ziel ist es irgendwann auch, irgendein Mittel zu finden oder irgendeinen Trigger zu finden, der auch älteren Menschen wieder den Zugang zu Genuss gibt. Sozusagen. So
2: ist es. Das ist hm. das Ziel, genau. Dass man einfach die, die Lebensqualität erhöht durch genussvolles Essen. Und das versuchen wir eben auch mit der Sensorik ähm, zu schaffen.
1: Wir haben einen dieser Schwerpunkte Ihrer Forschung zu Beginn angesprochen. Und das ist auch Konzepte zu entwickeln, wie man das Ganze vermittelt, wie man das weitergibt. Wir können jetzt im Kleinen damit anfangen und vielleicht ein paar, paar Tipps geben. Gibt es Tipps für Eltern, worauf ich bei meinen Kindern achten kann, damit sich diese Wahrnehmung gut ausprägt?
2: Variabel sich zu ernähren, also ganz viel anbieten dem Kind. und Aber auch es ist auch okay, wenn das Kind zum Beispiel wochenlang nur Nudeln essen möchte. Ja? Es gibt nämlich solche Phasen, die sind ganz normal, das wissen wir auch aus der Literatur, aber man sollte immer wieder probieren, dem Kind auch Unterschiedlichstes anzubieten. Es gibt auch für Eltern ganz, ganz gute Workshops oder so Fortbildungskurse, die heißen Richtig Essen von Anfang an, sind von der Steinmeckischen Gebietskrankenkasse, die werden dort angeboten, kostenlos und wir kooperieren auch mit, mit dem Richtig Essen von Anfang an-Konzept und das ist wirklich ein toller ein Tipp und sollte auch öfter in Anspruch genommen werden.
1: Wir biegen jetzt langsam aber sicher in die Zielgerade ein. Abschließend stellen wir uns immer die Frage, zu welchem Zweck wird denn auf diesem Gebiet jetzt nochmal geforscht? Was bringt uns das? Jetzt gibt es nochmal die kompakte Info dazu.
0: Neugier, schlauer werden in 40
2: Minuten. Und wozu das alles? Die Geschmacks- und Geruchssensorik könnte ein wichtiges Puzzleteil sein, um eben Fettleibigkeit und Übergewicht äh, bei Menschen vorzubeugen. Zusätzlich ist es wichtig, dass wir schon ganz, ganz früh anfangen, unseren Geschmack zu prägen, auf eine gesunde Art und Weise. Warum ist es auch wichtig im Alter? Weil im Alter eben wir mit einem verminderten Geschmacksempfinden zu tun haben und es ganz wichtig ist, dass wir Speisen appetitanregend und den Bedürfnis, von älteren Menschen entsprechend anbieten.
1: Wir sind jetzt im Finale. Heute haben wir erfahren, dass unsere Geschmackswahrnehmung was sehr Spannendes und auch Komplexes ist. Danke für den Einblick und die Informationen an Bianca Fuchs-Neuhold.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Und vielen Dank euch fürs Zuhören, sagt äh, Super-Taster Matthias Pascottini. Ähm, danke fürs kritische Hinterfragen, fürs Weiterdenken. Wir hören uns zur nächsten Episode wieder. Bis dahin, werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.